0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy
1: Sí, pues, esa, esta, esta instancia sobre todo no es, no es solamente animarte No es solamente darte una palabra eh, y, y que tú puedas sentir como confort en tu corazón Sino que te desafíe, que te lleve a hacer algo a, a hacer la Iglesia en tu casa, a moverte como hijo de Dios en todo el lugar donde tú influyes Así que es importante que podamos tener en cuenta eso y como les dijo Luis hace un ratito eh, que ustedes puedan escribir a medida que va pasando toda, transcurriendo toda esta hora, ustedes puedan escribir sus motivos de oración, eh, que, puedan, que puedan, si tienen alguna palabra que Dios les esté di dando, también puedan compartirla con nosotros por acá, queremos poder poner todo lo que ustedes escriben allí en el chat, poder traerlo acá y que mientras nuestra interacción sea así, a través de las redes, poder eh, realmente envolvernos, realmente como estar juntos en todo, en todo esto. Así que bueno, ah, es, es muy lindo eso y, y David, no sé si quieres eh, retomar un poco en lo que quedó <coughs> el desafío de la semana pasada, de qué se trataba claro, y enlazarlo. Sí, claro.
0: Eh, la idea es tener como una, una seguidilla un poco. Este, todo este mes vamos a estar hablando sobre adoración Es un entrenamiento eh, Teórico práctico Referente a adoración Pero no solo para absorber algunos conocimientos eh, Teológicos, doctrinales Sino que realmente para poder activar Este eh, músculo De la adoración en nuestra vida Así que realmente cuando te decimos que te animamos a que hagas estos desafíos, es súper esencial, porque aunque parezcan cosas como sencillas, pueden generar un cambio brutal en nuestra vida espiritualmente hablando. Es como cuando alguien te dice, mira, mira, oye, quiero estar más sano, quiero estar más saludable, y alguien te dice, mira, deja, deja tomar bebida. Y uno dice, bueno, es un detalle, sí. Y después habla con esa persona, oye, es ¿sí que tomar bebida y ahora me siento mucho más. Y uno dice, como un pequeño una pequeña cambio, alguna pequeña disciplina en tu vida puede generar un cambio brutal. Entonces, realmente esto no es como para, por llenar y molestar y como, como dar tarea por dar tarea. Realmente creemos que pueden ser cosas que pueden beneficiar y fortalecer tu vida. Así que, si alguien también tiene algún testimonio de cómo fue cultivar el espíritu de gratitud esta semana, ponlo ahí y al final vamos a, a leerlo también porque eso nos va a animar. ¿Ok? Así que, y ahora en un tiempito cortito también vamos con. Voy a compartir algo contigo referente a, a adoración. Okay, así que te invito a que tengas Biblia, lápiz y, y cuaderno, porque vamos rápido. Ya son 15 minutos de enseñanza. <coughs> así que voy a dejar harto ahí para que tú luego lo puedas también masticar. Tres cosas, tres puntos. Primer punto: ¿qué no es adoración? ¿Qué no es adoración? A veces es bueno para nosotros pensar qué no es antes también de entender qué es. Porque a veces necesitamos limpiar un poco la tierra de algunos conceptos que quizás ya quedaron impregnados y están ahí en nuestro consciente inconsciente y necesitamos como limpiar la tierra para plantar algo nuevo. ¿Ya? Algunas cosas que adoración no es. La adoración, uno, la adoración no se trata de nosotros. La adoración no se trata de nosotros. La adoración... No se trata de ponernos a nosotros en el centro, se trata de poner a Dios en el centro de toda atención y devoción. Gracias a Dios, que una de las pasiones del corazón de Dios somos nosotros. Así que cuando nosotros levantamos nuestra adoración, el Señor también bendice nuestra vida. Pero eso no significa que la adoración, el centro de la adoración seamos nosotros. O el, o el fin de la adoración sea nuestro propio beneficio. Es Él. La adoración justamente, segundo punto, no es un método para conseguir un resultado deseado. Muchas veces inconscientemente creo que empezamos a pensar que la adoración es una experiencia que nos puede llevar a lograr algo, a obtener algo. Entonces cuando pensamos en adoración, en vez de pensar en el Señor y empezar, empezar en Él primero, pensamos en la música, en el disco, en ese momento rico donde somos ministrados y todas estas cosas son así. Cuando viene la presencia de Dios, cuando estamos en comunión con Él, claro que nuestra alma es reconfortada. Pero quiero establecer hoy día que no es la adoración, no es la esencia de la adoración, un método para que tú o yo consigamos algo de Dios. Hay una canción que me encanta de Juan Luis Guerra que dice, tan solo he venido a estar contigo, no he venido a pedirte algo, he venido a estar contigo. Y, y eso es súper importante y creo que es parte de lo que Dios está enseñándonos y reformando nuestra mente en este tiempo en este espacio que esto se trata de Él, de él. y tercero la adoración no es primero o antes que cualquier cosa una expresión artística o una forma litúrgica. La adoración no es primero música y lo hemos escuchado, pero es importante reafirmarlo. No es que si hoy día Cote no estuviera tocando o si hoy día no tuviéramos un tiempo con música, esto no sería adoración. Y de esto voy a hablar ahora. La adoración es muchísimo más que la forma. La forma ha de estar al servicio del fin y el fin es una persona es Jesús, así que si la música es un vehículo para que nosotros podamos rendir nuestro corazón a Él, amén, si no lo es, la forma tendrá que cambiar, la estructura tendrá que cambiar, pero el fin es Él, es Él, ok, así que esto es, vuelvo a decirles, bien rapidito, toma nota, reflexiona estas cosas, puedes estudiar más de esto, esto fue lo primero, algunas cosas que no es adoración, ahora, la pregunta entonces, ¿qué es adoración?, y obviamente que Responder a esto con una frase es como apostar, digamos, porque es un concepto tan amplio y es transversal a lo largo de toda la Biblia. Y probablemente una de las cosas que como que pareciera que Dios intencionalmente en la Biblia no las puso como una definición, como nos define qué es la fe, como nos define algunos otros conceptos, algunos otros principios. Pero creo que las cosas que son tan transversales en la Biblia, Dios no las quiere meter en una cajita para que no nos quedemos ahí, lo veamos más ampliamente. Aún así, yo hoy día voy a darte algún suerte alguna suerte de definición, que no es restrictiva, sino que de alguna manera creo que engloba bastante lo que es adoración. Adoración en nuestra vida, en nuestro mundo, ahora, eh, en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, la adoración es la respuesta a Dios. Es la respuesta ante quien Él es y ante sus obras. Es, es, es la respuesta humana ante la gloria de Dios. Es 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 como vamos a leer ahora en Romanos Es digamos el culto racional Es lo lógico que nos queda a los humanos Ante tal Dios ¿Ok? Y quiero leerte este pasaje Lo, lo, lo leí la semana pasada Mientras adoramos Es un pasaje clave referente a lo que es adoración En el Nuevo Testamento Romanos 12.1 voy a leer de la Reina Valera Del 1995 Anótalo Romanos 12.1 dice Por lo tanto hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Okay? Si tú quieres buscar, hay algunos pasajes, como el pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, probablemente este pasaje, este pasaje en Romanos, y algunos pasajes también Apocalipsis son probablemente los pasajes más clave y esenciales y definitorios referente a lo que es adoración. En la esencia de la adoración, no en la forma de la adoración. ¿Ya? Eh, próxima semana vamos a estar compartiendo justamente, a, y bueno, en las próximas semanas, referente a esto, a, a lo que es adorar al Señor en espíritu y en verdad y algunas otras cosas. Pero este pasaje nos da una clave importantísima. Y aquí. Quiero de alguna manera pasar, entender un poco lo que nos está diciendo Pablo. Pablo, antes que todo, nos está diciendo que tú y yo somos sacerdotes. Somos sacerdotes que hoy día hemos sido llamados a entregar sacrificios a Dios. Estos sacrificios hoy día no son animales, no son eh, sacrificios de un animal o de una ofrenda viva, como tenía que ser en el Antiguo Testamento, que había que matar un animal y llevarlo ante el Señor. Hoy día Pablo nos está diciendo, ustedes son sacerdotes, pero también ustedes hoy día son la ofrenda, son la ofrenda. Y Pablo nos está diciendo, en respuesta a las misericordias de Dios, considerando pues las misericordias de Dios, respondan a Él como, trayendo sacrificios que son su propia vida como una ofrenda, ¿ok? O sea, Pablo nos está diciendo que de, leemos de Romanos 1 al 11, veremos lo que Jesús vino a hacer y ha hecho por nosotros. Romanos 12 dice, habiendo considerado todo esto que Él ha hecho, hay una respuesta sensata, entreguen su vida a Él, no por obligación, como un sacrificio voluntario, ofrezcan su vida, no podemos ofrecer al Señor dinero, porque eres dueño de todas riqueza riquezas, no podemos ofrecer fama, no podemos ofrecer nada humano de este mundo, pero lo que sí podemos ofrecer voluntariamente es nuestra vida como un sacrificio santo, vivo y agradable. Ahora, quiero enfocarme en la palabra cuerpo, me encanta, muchas traducciones ocupan esta palabra porque es, tiene que ver con lo original, dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, y a mí me llama la atención, es como raro porque es como, no dice presenten su alma, presenten sus pensamientos, dice presenten sus cuerpos. Y aquí hay dos razones por las que Pablo dice presenten sus cuerpos. Uno, porque él está queriendo ir contra el pensamiento griego operante de ese momento que básicamente decía que el cuerpo, nuestros huesos, nuestra carne, todo esto, que es tangible, realidad era tan solo la prisión del alma. Ese era el pensamiento griego. Y por eso es que habían tantas filosofías que llamaban a un cierto libertinaje, a un completo libertinaje, porque en realidad lo que importaba no era lo que tú hacías con tu cuerpo, no, era, no, no importaba lo que comías, lo que hacías, o no importaba el, todo lo que tú hicieras sexualmente con él, porque lo que importaba era tu espíritu. Así que Pablo está siendo muy, muy sabio y perspicaz en esto, está diciendo presenten sus cuerpos. Porque sus cuerpos, y vamos a ver en otros, en otros libros como Corintios, donde nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que el cuerpo es de Dios? Esa es la primera razón. Él está santificando el cuerpo. Él está trayendo el cuerpo a la ecuación de la adoración. Y el segundo motivo es que la palabra cuerpo, hoy día tú le puedes poner un igual a todo. Presente en su todo. Entonces, si yo te digo, presenta tus pensamientos, tú haces un sumín al ser y piensas en la mente. Presenta tus emociones y sabemos que obviamente también está todo aquí en la mente, pero vamos a pensar por aquí. Pablo está diciendo, presenten su cuerpo, o sea, tiró la línea por fuera, cortó el, cuadre, el monito con todo, o sea, presenten su todo. Así que, si adoración es nuestra respuesta sensata, lógica y racional delante de la misericordia de Dios, ¿qué traemos como ofrenda? Nuestro todo. Adoración es nuestro todo. No es tan solo el momento en el que le cantamos. No es tan solo el momento en que vamos a la iglesia y nos ponemos de acuerdo en una canción. Es nuestro todo. Quiero uh, que leerte este comentario muy cortito de William Barclay que dice, en relación a este pasaje, dice, básicamente el apóstol Pablo nos está diciendo, tomad todas las tareas que tenéis que hacer todos los días, el trabajo ordinario de la tienda, la fábrica, los astilleros, la mina, todo lo que hacen y ofrecerlo a Dios como un acto de culto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo hoy día? Es que cuando, quiero hoy día que saquemos la adoración de la cajita del tiempo de adoración y entendamos que adoración es nuestra respuesta racional y sensata a Dios en la que nos ofrecemos y ofrecemos todas las dimensiones de nuestra vida. Todo lo, nos, lo que somos y en todo momento. Mira, aquí te voy a recitar algo que escribí. A ver si alcanzas a notar la escritura. Adoramos a Dios cuando despertamos y fijamos nuestra atención en Él. Salmo 119-62. Adoramos a Dios cuando trabajamos con excelencia. Colosenses 3:23. Adoramos a Dios cuando decidimos callarnos y no dañar a otros con nuestras palabras. Salmo 141.3 Adoramos a Dios cuando damos sin esperar recibir. Lucas 6.35 Adoramos a Dios cuando amamos a nuestras esposas o esposos. Primera de Pedro 3.7 Adoramos a Dios cuando cuidamos de nuestros hijos y honramos a nuestros padres. Éxodo 20.12 Adoramos a Dios cuando abrimos nuestra vida a otro y confesamos nuestros pecados. Santiago 5.16 Adoramos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo. Gálatas 5.15 Adoramos a Dios cuando fijamos nuestra atención en aquellos que la sociedad no ve, Salmo 41.1. Adoramos a Dios cuando amamos a su iglesia y la cuidamos, Efesios 5.26. Adoramos a Dios cuando invertimos nuestra vida en discipular a otros, Mateo 28.19. Adoramos a Dios cuando cuidamos su creación, Génesis 2.15. Adoramos a Dios en lo secreto y en lo público. Adoramos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. El punto 3, y con esto voy cerrando. Hoy día te quiero hablar entonces, si esto es todo, ¿en qué nos enfocamos hoy día? Porque esto es práctico. Esto es sentido en mi corazón y esto lo venimos sintiendo también como ministerio de adoración y queremos ser, queremos ser un ministerio al servicio de encender la llama de adoración en la iglesia. Y creemos que en este tiempo Dios nos ha estado hablando de la importancia de servir al prójimo como adoración para Él. Junto con la palabra proscuneo en griego, que es la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para hablar de adoración, de la cual Pauli Rojas va a estar enseñando la próxima semana, que tiene que ver con nuestra postura de adoración a Dios. La otra palabra que el Nuevo Testamento usa para adoración es la palabra letreu. Y la palabra letreu significa ministrar, servir a Dios, y tiene que ver con la dimensión concreta y tangible de la adoración, en la que a través de nuestros actos de servicio y amor a Dios, bendecimos su corazón. El desafío que yo quiero dejarte esta semana, querida iglesia, es que podamos servir a otro. Y tú dices, ¿cómo servir a otro? Estamos hablando de adoración. Yo pensé, David, que me iba a hablar de encerrarme en mi pieza y poner música y cantar por mucho rato. Sí, sí, a eso. Pero quiero que esta semana saquemos la adoración de la caja y la llevemos a nuestra vida cotidiana. Y quiero que percibamos y concienticemos que nuestra vida completa es de adoración. La definición de servicio es la siguiente, el servicio es una actitud del espíritu para ayudar ante cualquier necesidad que puedan tener los demás. Mira lo que dice acá, nos facilita salir de nuestro estado de comodidad, de pasividad donde nos encontramos, abriéndonos a un mundo rico de experiencias donde podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y a su vez enriquecernos con los demás. Y quiero leerte para cerrar. Mateo 25, 34, 40. Y este va a ser el pasaje central de esta semana. Para que lo leamos todos, en eh, largo. Pero mira lo que, lo que vemos acá. Dice, entonces dirá el Rey a los que están a su derecha. Esto está hablando de cuando Jesucristo venga. Juzgue al mundo. Dice, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Porque tuve hambre... Y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me, y, me, y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitaste de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, por uno de mis hermanos, por una de mis hermanas, o aún por, por el más pequeño, lo hicieron por mí. Por mí. Esta semana oro desde ya que el Señor rompa nuestras cajitas donde hemos metido la adoración y entendamos que toda nuestra vida es una ofrenda de adoración. Y el desafío para esta semana... Vas a comenzar tu, tu día orando la siguiente oración. Tú la puedes parafrasear, pero yo la escribí así. Señor Jesús, según tu voluntad, pon a alguien en mi camino a quien hoy día yo pueda servir. Esta es una oración de Richard Foster, un autor que a mí me gusta mucho. Durante el día, segundo, manteniéndote atento al dedo de Dios, vas a ver a qué persona y en qué situación Él te señala y te va a decir, anda y sirve a esta persona. Puede ser un servicio tan cotidiano como ayudarle en tu trabajo, ayudarle en alguna necesidad puntual del día puede ser visitar a alguien puede ser dar dinero a alguien que lo necesita puede ser una ayuda más extensiva en el tiempo si es necesario pregúntale a la persona ¿qué necesitas? verdadero servicio es alcanzar la necesidad del otro y tercero haz esto en conciencia de tu adoración a Dios quiero que no sirvamos desde un, sencillamente un esfuerzo humano quiero que sirvamos en la conciencia de que esto es una ofrenda para Dios y ojo, durante y posterior al proceso de servir a alguien en necesidad, haz el ejercicio de esto, de percibir el gozo y el placer de Dios y ver cómo esto está siendo una ofrenda de adoración para Él. ¿Amén? Super, al final de la reunión lo vamos a recordar. Ahora vamos a orar. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, Asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.